1: It's a nice blouse. Nice material. <laughs> Must be hot though, huh? I'll just do one
0: of these. Bienvenidos, bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Cine Felas. Una nueva semana aquí para seguir hablando de cine. Primero que nada, la bienvenida a mi compañero Juanma. ¿Cómo estás? Que la semana pasada te extrañamos. ¿Cómo va?
1: ¿Cómo va? Este... Bien, todo bien. Contento acá de... Nada de Poder volver a hablar de cine, que es lo que nos compete y lo que nos gusta. Así que sí, nada, contento Estamos aparte, volvemos para hablar de una tema polémico, ¿eh? Ahí nos vamos a meter en la Guerra Fría Aparte yo tengo miedo porque me a la gente y las vamos a vez de Zoom Y acabo de decir, viste, hay algo contra del capitalismo, te escucha el FBI, cagar.
0: Claro, sí, yo acá que estoy en Estados Unidos me están vigilando acá, vamos a hablar acá de la Guerra Fría, por ahí termina todo mal acá antes de empezar a hablar, un detallecito que es importante mencionar Que es que vamos a hacer el video dividido en dos episodios, en dos partes ahora Claro, no, no,
1: vamos va, va a ser como un
0: análisis en dos partes Está bueno. Está bueno. O sea, hoy empezamos a analizar ciertos aspectos Y el martes eh, se subirá un video con otros aspectos, siempre de la misma película Así que bueno, ahora sí eh, si querés empezar con la película, vos
1: Con contexto, película de Blab Que por ahí bueno. también la encuentran como La Mancha horaz. Vaya nombre no, no. película de la, del 88 Director Chuck Y nada, bueno, vamos a hablar un poco Antes de meternos por ahí en la película Que digo, o sea, del 88 eh, Finales de, de lo que es la Guerra Fría Ya eh, Hablar un poco del contexto de la película ¿no? relacionada relación a justamente su época, quizás sería bueno.
0: Bueno, justamente nos encontramos, como dijo Juanma, en el final de la Guerra Fría y esto conlleva el hecho de que previamente durante la época del 80 y también la época del 70 hubo una seguidilla de films eh, y dentro de la cultura también americana, pero hablando de películas, que tocaban mucho, tanto el tema de la Guerra Fría como el tema de justamente lo que se vivía dentro del cine americano, que era este capitalismo que intentaba imponer los Estados Unidos sobre Rusia. Entonces, en el medio de esta guerra salen un montón de películas en las cuales se va perfeccionando este debate, si queremos, o esta idea que había dentro del cine sobre el capitalismo, con este aspecto de monstruo. Durante la década de los 80 se popularizó mucho el cine de, de catástrofe, el cine de terror, el cine del fin del mundo. Eh, ya también vamos a hablar específicamente de subgéneros del cine de terror. Pero nace esta idea del capitalismo como monstruo, como monstruo mutante y que viene acompañando esta idea del de, eh, fin del mundo. Entonces, ¿qué pasa con esta idea, con este monstruo al que llamamos capitalismo, que en The Blob, Está representado por este, esta mancha O este, este ser Que es esta idea de la mutación Que caracteriza a este, a este monstruo Porque ¿Qué pasa? Este, esta cualidad se vino evolucionando A lo largo de un montón de películas eh, Por ejemplo, por poner unos ejemplos eh, El Temil, el villano de Terminator 2 La segunda película de la saga de Terminator Dirigida por Cameron Es un robot que viene a destruir al líder de los humanos, a John Connor eh, pero, ¿qué es este robot? es una forma que es mutable cambia de forma todo el tiempo, se puede adaptar a lo que más le conviene y lo mismo podemos ver por ejemplo en la cosa de Carpenter, de Thing eh, de la misma manera este monstruo que aparece en, en la Antártica en esta base de investigación donde están estos científicos llega a este ser que lo que hace es tomar el lugar de estos científicos uno a uno, hacerse pasar por ellos, para poder irse justamente mezclando entre ellos e irlos eliminando uno a uno. Eh, no sé si querés profundizar vos, bien en lo que significa esto simbólicamente no, dentro no, no. de la realidad.
1: Bueno, no, es, es como una idea de capitalismo que aparece en el cine, y me parece que relaciona a lo que realmente es, ¿no? O sea, digamos el capitalismo, a diferencia de, de no me voy a meter mucho en esto, pero a diferencia de otros modos de producción, ha logrado una extensión en el tiempo este, mucho más larga, es decir, se ha sostenido mucho más tiempo y justamente porque ha tenido esta característica que, que nombrada Teo simbolizada de repente en personajes de, de cine, de ir eh, mutando y sobre todo como de ir adaptándose, o sea, de ir tomando la forma en el tiempo y espacio que estaba, necesarias para poder no, no diluirse, digamos, si se quiere, o, o no extinguirse, y poder seguir, digamos, sosteniéndose. Que aparte, no obviamente, detrás de, de esa idea del capitalismo como mutabilidad que se va sosteniendo, aparecen detrás el poder o los intereses que hay por detrás. Pero bueno, pero, pero digamos, hablando un poco de, de esta idea del capitalismo en cine y en la película especialmente, de blog que estamos analizando, como esta mancha, que no solo representa el capitalismo, desde esta cosa de, de, de mutabilidad o de adaptación constante al espacio, eh, sabemos que, no sé, de repente la, la mancha puede pasar por las rendijas de la puerta, se puede meter por diferentes lugares, ir tomando, moldeándose a la situación, sino que aparte, eh, tiene una concepción del capitalismo un tanto negativa, si se quiere, porque vemos que consume a las personas. O sea, el, el, esta mancha, o brazo, esta masa morfa, va consumiendo a las diferentes personas, y aparte no es que consume, como pasa al inicio de la película, ya un poco más en la película, eh, empieza consumiendo a un tipo pobre que no tenía casa, que no tenía trabajo, eh, empieza consumiéndolo a él, pero después el siguiente que consume es a un chico eh, de clase media que nada, vivía bien, o clase media alta que vivía bien, y los consume a los dos por igual. Eh, no o sea como esta idea del capitalismo consumiendo tanto al más pobre como al que vive medianamente bien.
0: Sí, 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 tal cual. Tiene esta, como esta idea de crítica, porque no se queda solamente en una idea política o económica en la película, o sea, va como a un aspecto más general eh, dentro de lo que es todo el sistema y todo, acordémonos de que estamos en la Guerra Fría, estamos en un momento de eh, ultra publicidad eh, acerca de un montón de cosas, tanto de la iglesia, el modelo de familia americana, el modelo de vida americano el famoso sueño, todo ese tipo de temas los va tocando y pero... Es como esta idea del de monstruo que justamente te consume y, es, y, ju y de la misma manera el capitalismo que es un sistema que se basa en el consumo, para bien o para mal, sin meternos en eso, pero esta idea de consumir. De hecho, The Block, a diferencia de las otras dos películas que mencionamos, The Block es un experimento de humanos, o sea, se menciona que es algo que fue creado por humanos. Y va a ser lo que los termina devorando y los termina poniendo en, pelig en peligro Sí, no,
1: eh, de hecho, para, para marcar un poco cómo se ve en la película, también esta idea de consumición, eh, que es importante que en la película, por ejemplo, sea muchos de la puesta en escena, o desde o de lo físico, digamos. O sea, eh, nada, eso, que la, literalmente esta cosa, o esta, esta cosa morfa, se los come literalmente y los chupa. Y de hecho hay, hay una escena muy marcada donde la, la masa de esta morfa comete uno de los asesinatos, si se quiere, o abduce a una de sus víctimas, y automáticamente en la siguiente escena aparece uno de los, un nene, y este chico aparece comiendo una gelatina, no y, y como que se trae el plato a la boca directamente y la absorbe, este, como esta cosa de consumición, ¿no? de cómo hasta si se quiere la, esta cosa nos consume a nosotros, pero nosotros la consumimos como directamente, que ni siquiera tiene que hacer ella el esfuerzo, sino que nosotros vamos a hacer esa consumición eh, autocondándonos.
0: Sí, 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 totalmente. De hecho, uno de los temas que toca la película eh, también es recurrente dentro del cine de, de, de toda esa época, con esta idea del consumo, que es que en esta, esta década, década digamos, digamos, nació mucho en Estados Unidos la cultura alrededor del cuerpo de la, de, de, del cuidado del cuerpo la idea de los estereotipos como los conocemos hoy en día entonces The blog y de la misma manera que pasa con que pasó con muchas otras películas que después podemos mencionar por ejemplo ya dijimos la cosa de carpenter trabaja con un tema que es horror body sería en inglés el horror del cuerpo por qué porque toma esta idea de la destrucción del cuerpo no porque vemos por ejemplo cuando sacan la sábana de, de la primera víctima del, de The Block y vemos como todo el cuerpo está como putrificado. Entonces es una película como que usa esa idea de lo sangriento o lo, o lo carnal de una manera como crítica del cuerpo. Porque mucho ahí también, durante esa época, no, no nos olvidemos que es una película hecha en Estados Unidos y tiene todos estos pesos de su cultura. Como se consumía mucho alrededor de eso, es una manera también de poner eso en perspectiva, siguiendo con esta idea de nada, ah, de, de, del consumo.
1: Sí, total, de hecho, en relación a esto, fíjate que, y esto de los estereotipos, digo, fíjate que el primer chico al que, al que, al que se come, o oh, perdón, el segundo chico al que se come es un jugador fútbol americano, de soporte físico, en relación a esto que, que nombrabas, ¿no? Como del cuidado corporal, o si te quiero de poner. Eh, digamos, el acento de ciertos modas o estereotipos sobre el cuerpo y cómo digamos, también esta masa morfa no hace quizás distinción ni siquiera entre un vagabundo y un pibe que tiene un buen físico
0: no, no, pero nada eh, después también otra relación siguiendo con esta idea de las abarcaciones que toma la película hay una, un claro mensaje dirigido hacia lo que es la iglesia que también recordemos de nuevo de, poniéndonos en contexto, en Estados Unidos era como muy fuerte la iglesia católica en ese momento bueno y lo sigue siendo en Estados Unidos primero que los pone todo el tiempo en comparativa por poner un ejemplo cuando de Block, cuando esta masa llega a la tierra la escena se muestra todo el tiempo intercalada con la escena de estos chicos, de estos jugadores de fútbol americano que están en una farmacia comprando condones y, que, y en esa farmacia mientras ellos están comprando condones entra un cura y bueno, y los mira mal, les dice, no sé qué, eh, de hecho vuelve a aparecer esta idea, si después Juanma querés ir más profundo de los estereotipos de nuevo, pero está como esta idea de bueno, Dios está mirando de alguna manera, no porque están comprando condones, que en ese momento eh, era una cultura mucho más cerrada, lo que es el sexo, las drogas, y está como esta figura eh, de la iglesia, Juzgándolos, si queremos o, o mirando lo que están haciendo mal Entre comillas Pero intercalado esta escena Como ya dijimos, estas dos escenas están intercaladas Como de alguna manera Igualando a la masa O a The Blob Con la iglesia De alguna manera como mostrando una relación Entre estos dos factores sí
1: ¿no? Y aparte, este, en relación a esta cosa de, de los prejuicios O de los estereotipos, si se quiere eh, Nada, primero es como un chiste, una parte muy graciosa, porque, porque nada, está esta situación donde el amigo le pide a, a Paul plata para comprar unos preservativos, porque se va a ver con una chica y tiene intenciones de tener sexo. Y después, cuando va a comprar los condones, se encuentra con el padre, que nosotros no sabemos todavía que es el padre de él y con el cura, y como que él le dice: No, bueno, estoy comprando preservativos, pero no son para mí, son para el chico que está allá. Eh, y después el padre se da cuenta que el chico que supuestamente le había pedido al amigo que comprase los condones era el que iba a salir con su hija. Pero digo, ¿no? Como, como esta cosa que aparece, ¿no? De, de estereotipo. ¿Por qué? Porque fíjense que el amigo de, de Paul hace toda esta pantomima, como que no, ¿cómo yo voy a tener sexo? ¿Lo estoy buscando para él. Da toda esta imagen, que ¿No? Es lo que se espera ser visto. Por lo menos desde estas partes más conservadoras, que vendrían a ser representadas por el reverendo de la iglesia y por el padre que vendría a representar la institución familiar, eh, dando como esa buena imagen. Pero después te, nos damos cuenta que al final este pibe que se hacía pasar, como que no, como yo voy a comprar condones, va a terminar abusando eh, de una chica que por suerte no puede, porque la cosa esta morfa, le morfa lo morfa todo. <risa> no le quiere tocar una, una muy graciosa, le quiere tocar una teta a la mina cuando la mina está borracha y dormida, y la cosa pum, se lo come. Y después de este pibe que nada, que le había apretado la plata, aparte, era un pibe que quería salir con la hija. ¿no? Y, digo, y esta cosa de las apariencias aparece también en el reverendo que venía a representar no esta cosa que se tía Entonces después nos damos cuenta que era un borracho, era un adicto al alcohol, pero se mostraba de otra manera.
0: Bueno, sí, de hecho, mirá cómo es esta cosa, ¿no? De aparentar, que decís. La gente aparenta ser algo que no es. Bueno, justamente, ¿no? Para seguir en esta sociedad que están manteniendo de alguna manera. Que te llena de estereotipos, consumo, etc. Pero de la misma manera que ellos aparentan ser algo que no son. De blog, o sea, la cosa esta. Aparenta ser algo bueno. Se, se disfraza de mujer, se disfraza de, de otra persona, lo que sea. Lo hace para terminar comiéndose a todo el mundo, justamente consumiendo
1: a todo el mundo. Sí, o sea, eh, más allá de buena o mala persona, como que, digamos, la película es como que no, no se mete, digamos, con la, la ética o la moral del, del individual, sino que dice, eh, más allá del individuo, hay como una, una cosa sistémica, si se quiere, o sea, de eso, de nada, de cómo funcionan las cosas, que uno puede, nada, ser más o menos bueno y todo, pero hay injusticias que, le, que nos exceden a uno porque son causas del sistema. Después me parece que, que hay algo interesante que no sé si lo queréis contar, que me contás un poquito antes de, de que grabemos, sobre la idea de familia, que digo, o sea, dentro de estas instituciones que reproducen, si se quiere, este sistema, nada, decíamos que una, por ejemplo, era la Iglesia, Digo, aparece fuerte la familia, en principio con esto que marcamos del padre de familia, ¿no? que se horrorizaba ante, ante imaginarse que su hija iba a perder la virginidad. Eh, también pasa, hay, hay, hay algo de eso con la madre y el hijo, ¿no? un poco en esa relación.
0: Claro, sí, porque por ejemplo después está este tema de la madre que quiere cuidar a su pequeño hijo. Eh, y aparecen dos factores en esta cosa de cuidar. Primero hay un, como una crítica muy directa al eh, género del slasher. El género del slasher es un género que nació, bueno no nació, pero entró en su auge a partir de la película Halloween, también de Carpenter. Donde el sello, digamos, del slasher es el asesino del cuchillo. Lo mismo que aparecía en Psycho, Freddy Krueger, La Masacre de Texas, Viernes 13... Todas esas películas, todo ese auge de películas, nacieron a base de Halloween. Si bien Psycho fue previo, pero básicamente durante los 70-80 se puso en auge el slasher. Al punto que salían, digo, un slasher por semana. Eran números absurdos de la cantidad de slasher que había. Y esta película que está filmada a finales de los 80, en el año 88, que carga con toda esta historia de los slasher, hace como una crítica de decir, tipo, bueno... Basta, cortemos acá con los slashers eh, y lo hace justamente, ¿no? De esta manera, como primero de la madre, como diciendo, no, bueno, no esas películas son una basura, no sirven para nada, no sé qué, le prohíbe a su hijo ir a ver esas películas. Eh, también podemos o sea, lo podemos pensar desde el punto de vista de las películas que crearon el género de slasher que eran películas que hablaban mucho sobre la liberación sexual, la adolescencia, etc. O también lo, se puede tomar desde el punto de vista de que eh, estamos hartos de los slashers, ya están saliendo demasiados slashers, no están contribuyendo en nada, eh, ni simbólica, ni como historia, ni de ninguna manera. Entonces, como bueno, terminemos con ese, con ese subgénero. Pero después lo otro que aparece también con la madre y con esta idea de familia es como la madre, cuando su hijo se va a ir con el amigo, le pone una campera. Le pone una campera roja que de hecho al nene no le entra y ella se la cierra la fuerza. Eh, nada Es como una toma que pasa muy de largo, pero después resulta que esta campera roja que la madre le pone al nene, cuando el nene está escapando de, de, de block, de la cosa, eh, digo la cosa y parece que estoy hablando de la película de Carmen, se queda enganchado en una puerta con la capucha de esta campera. Un poco como esta idea O esta crítica a la institución de la familia Y más que nada al modelo de familia No a la familia como valor ¿sí? Pero pero esta cosa de bueno Querer cuidar el Si queremos incluso el niño como representación Del futuro, no además de que No es a la hermana mayor, sino que es al nene Chiquito, como mimado de mamá De alguna manera Entonces la madre lo quiere como cuidar, proteger Etcétera Y lo único que está haciendo en realidad es ponerlo en riesgo de que este monstruo que está simbolizando todo este sistema que en los Estados Unidos de los 70-80 estaba en auge, lo devore, o sea, lo, lo termine corrompiendo, consumiendo, eh, por querer protegerlo tanto de, de, de otras cosas, o
1: por querer mantenerlo en su burbuja. Esto, ¿no? De... de... Hablamos de la institución, si quieres, familia, o, o, o de la iglesia como instituciones que no desde una represión directa, o sea, no es que te mueren a palos, sino que desde una parte más, si se quiere, discursiva o ideológica, como que te van guiando hacia nada, seguir el sendero de lo que este sistema capitalista quiere, ¿no? Gente que consuma ciertas cosas para la reproducción de ciertas condiciones sociales. Es un poco, ¿no? Quizás esa crítica, si se quiere, desde un lugar más izquierda o más eh, hasta marxista, podríamos decir, de vuelta, digo, porque de hecho hablar del capitalismo es casi que hablar del de marxismo.
0: Sí, además es un punto de vista como muy autocrítico, si querés. Por ejemplo, con, la, con esta idea que decíamos de, del consumo, ¿no? Y digo, el slasher, que es cine, que, que es lo que hablábamos, no deja también de ser parte de ese consumo, que, que también es lo que está criticando y al mismo tiempo está produciendo o sea vemos como de bro por ejemplo se come esta, bueno se come a la sala de cine está en la sala de cine y se come a los espectadores se come al que pasa la película eh, como esta idea autocrítica de decir esto que está esto que estábamos eh, consumiendo ciegamente ya no va más porque no nos está llegando A ningún lado y de alguna manera con esta idea de bueno, ya hablando específicamente de la escena del cine Cuando se come al encargado De pasar la película Como esta idea de, bueno, frenemos el consumo Sin sentido
1: No, no, sí, es como una parte Si se si quiere responsable en el sentido de decir está bien yo estoy eh, la película plantea ¿no? esta cosa de el capitalismo o mejor dicho esta mancha voraz que representa eh, el capitalismo que se está consumiendo todo o sea que, está, que consume a las personas para meterlos dentro de las necesidades políticas del capitalismo pero dice ojo que el cine no está exento de eso o sea no es que uno habla desde una postura exenta o desde un yo eh, subsumido de la realidad, ¿no? Habla de un yo que está tan consumido por el capitalismo como todos los otros de los que ese yo habla. Solo Dios, digamos, podría tener la capacidad de poder hablar de eso desde otro punto
0: de vista. Sí, sí, sí. De hecho, moviéndonos en el tiempo de la película, al principio de la película pasan varias cosas, ¿no? Pero esta parte introductoria de la película está llena como de flashes o panoramas de la ciudad, pero hay una escena particular donde. Eh, hay un cine, o sea, se ve un cine desde afuera, la fachada de un cine, y hay un poste de luz haciendo la forma de una cruz. La cruz, como símbolo cristiano y de la iglesia, y no puede ser más claro, ¿no? Como esta comparación que decíamos, de nuevo, enfrentándolos pero igualándolos. O sea, si bien ya dijimos ¿no? que la iglesia era parte de este sistema o este estilo de vida que defendía o que propagaba a Estados Unidos durante la Guerra Fría y que estaba en auge. De alguna manera lo iguala, porque es una película que critica de alguna manera toda esta, toda esta cultura, pero al mismo tiempo no deja de ser parte de ella. De hecho hay una cosa muy graciosa que es cuando, cuando huyen del cine y el nene este, este se asusta y dice no, nunca más voy a ver una película, porque bueno, porque fue sin el permiso de la madre, pero está de alguna manera como contraponiendo esta idea, o sea, no es ni que no tenés que ver más cine, ni que tenés que consumir todo lo que te ponen enfrente O sea, de alguna manera intenta proponer Una, una conciencia, si queremos
1: Sí, pero cerrando Un poco por ahí esta idea de la, de la película siendo ya al final De la película Y para cerrar esta, esta idea del, del capitalismo Me parece que hay como dos cosas importantes para marcar Primero en relación A, a, a esta simbología que hablamos ¿no? De vuelta, de, la, de esta cosa morfa o mancha o brazo De blog, como le quieran llamar eh, como signo o símbolo, mejor dicho, del capitalismo, como lo único que la mata o lo único que la, la frena es el frío. Digamos que si uno lo analiza directamente, dice: bueno, frío, eh, Unión Soviética, no comunismo. O sea, uno podría, este, podría hacer una relación quizás un tanto por ahí directa desde ese lado, pero también hay como una cosa, me parece un trasfondo dentro de la película que, que es muy interesante de algún modo la sociedad misma es quien termina eh, enfrentándose a esa mancha voraz, ellos sin saberlo lo terminan enfrentando, y con los medios instrumentos que tenían, la terminan ¿no? como, como atacando, que en este caso son en principio los matafuegos, ¿no? y después va a ser este, este camión de bomberos, como a su vez estos, estos matafuegos, que vienen a representar un poco, de algún modo, un salvavidas de estas instituciones, porque los matafuegos están, no sé, en ese ayuntamiento donde están ellos, para preservar el ayuntamiento, que es una institución que reproduce el capitalismo, en caso de que se incendie, y la sociedad en este caso toma estos matafuegos y los utilizan para eh, terminar enfrentando ¿no? a, a esta criatura, que es la representación del capitalismo, ¿no? como esos instrumentos, o sea, que es un poco quizás esta cosa que plantea la película. Lo que tenemos como humanos no es malo, el problema es cómo lo usamos. Y esto en relación también a que el bicho este no es algo que viene de afuera y nos ataca. Lo creamos nosotros.
0: Claro, sí, de hecho, un poco para cerrar esta idea ¿no? de, de, del símbolo de, del capitalismo, porque justamente es lo que decía Juanma. Es un invento humano, pero entonces en la película se contraponen... Los, los héroes si queremos de la película o la sociedad esa de ese pueblito con el gobierno de Estados Unidos que viene a estar representado ¿no? por estos científicos que llegan al pueblo de manera muy extraña y los contraponen porque los científicos prefieren que sacrificar a toda esta gente con tal de que esto que ellos crearon eh, se mantenga con vida para poder usarlo como un arma biológica eh, y toda esta gente lo que quiere hacer es justamente bueno no, destruir esta creación y de la misma manera ¿qué pasa? este pueblo, que es un pueblo como bueno vemos que es como un pueblito muy chiquito, muy alejado eh, y, y se nos pone a nivel guión eh, este conflicto de que necesitan que nieve para que lleguen turistas ¿y qué pasa cuando destruyen al, a la masa? bueno, explota y se convierte en nieve entonces bueno, nieva entonces suponemos que con esta nieve lo que va a pasar es que van a venir turistas y que el pueblo se va a salvar si queremos de alguna manera pero como de alguna manera esta forma no de, o sea, destruimos de alguna manera esta herramienta del capitalismo de alguna manera ese sistema sigue vivo de la, manera en la, de la misma manera que pasa con el cura que tiene en el frasquito un pedacito del, del bicho eh, y lo está esperando para soltarlo de nuevo pero hay como una salvación como muy general. O sea. Y además, así como, como punto fuerte también, eh, y volviendo al tema de la Guerra Fría, de Blog es un invento de guerra. Entonces, de esta forma, ¿no? Como, o sea, de la misma manera que lo que sucede es que, digo, todo lo que nosotros tenemos hoy, los celulares, las computadoras, las cámaras, los drones, los GPS, eh, los robots, toda esa tecnología que nosotros tenemos... Fueron inventos que se hicieron durante la guerra. ¿Y que, qué terminaron haciendo? Nos consumieron de alguna manera, ¿no? Porque hoy estamos todos con el telefonito, con la última tecnología. De la misma manera que este invento de guerra que es de blog, en, este, en la película los consume a todos.
1: No, y aparte me parece que, que con esto que nombrabas, eh, del final de la película, no de este cura como sosteniendo el frasquito ese con ese resabio de la mancha, esperando el apocalipsis. Creo que ahí podríamos entrar y meternos en, en un debate sin salida, porque es terrible, porque justamente este reverendo, que es esta representación de la iglesia, que si uno va a la parte, digamos, filosófica o espiritual, es la, es, la, la iglesia es como, si se quiere, es un lugar. Donde se profesa, nada, la existencia de Dios O sea, o la gente que va ahí es porque cree eh, en un Dios Por lo menos de cierta manera Pero lo que termina marcándose ese final Es como, para para ¿Vos re... qué Dios representas? Representa un Dios pero que no es el Dios espiritual o filosófico Sino es ese Dios financiero o económico Representado por el capitalismo Y, y, y que cuando ese Dios cae eh, ya está el apocalipsis, o sea, como planteando también, ¿no? esta cosa de... hay, hay un, un filósofo marxista que dice, en esta época es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo, que para nosotros es más difícil pensar en el fin del capitalismo que pensar en el fin del mundo, y un poco el final de la película es esta idea, ¿no? O sea, se termina el capitalismo, apocalipsis, pero bueno, creo que, que esta primera parte ha concluido y nada, los esperamos en la segunda parte también donde vamos a hablar más eh, en vista de los personajes de Meg y de Brian y la relación que tienen con esta mancha.
0: Claro, sí, o sea, este, este, por ahí sirve un poquito más este episodio para poner los términos en los que trabaja la película y ahora vamos a pasar a... Eh, Hablar de esta mancha Y la relación que tiene con los personajes Y cómo cada uno reacciona A esta, a esta invasión Así que bueno Nos vemos la semana que viene Juanma, ¿te querés despedir?
1: No, nada eh, Espero que les haya gustado O parecido al menos interesante En una idea del video eh, Y que nada Que den like, que lo vean Y eso Y saludos y nos vemos En la segunda parte